0: Tervitus kõigile kuulajatele, jälle e soojendus ja räägime autotööstuse põletavamatest uudistest. Ja kuigi tavaliselt on meil olnud ka proovisõidu auto, siis see selles saates on natuke teisipidi, et proovisõidu auto sellesse saates ei mahu, küll aga veidike pikem arutelu autotööstuse tulevikutrendid osas grupi tegevjuhiga. Ja muus osas on üks tore proovised asi, mida juba võib ütlema õrritada, et mida oodata. Indreksin minu vastas nimelt võtab varsti ette Taatsia Springi ehk siis kõige odavama elektriauto ja teeb sellega nädalase nii -öelda, ellu jäämistesti võib selle kohta öelda. Ja uudistu osas, me oleme väga mitmed saateid siin alustanud Riviani ja kastikatu uudistega. Indrek, kuidas meil sellega nüüd see nädal on?
1: Teeme, erigit, era, teeme erandi et sellel, sellel saatel me Rivianist ei räägi. Aga komertsõidukitest räägime ikka, nendest alustame ja uudist tuleb Rumeeniast, ehk siis Tacia, aru saadavalt tavalikustas Tasteri baasil tehtud kommertsõiduki, et Tastel on olnud aluseks sellistele kaubikutele ka varem, aga tavalist autot ehitati Austras siia maini ümber, nüüd on muutus sellese, et nad tulevad otse tehase liinilt. Ja üllatav on see, et esimesed autod tulevad parempoolse rooliga ja lähevad ops ühend kuningriiki, et ei tulegi Euroopa Liidu sisse. Millal meie saame seda osta, ei tea, aga selge on see, et kui see auto üks kultuurile jõuab, siis saab ta ilmselt üsna populaarne olema.
0: Uvitav, mis ajamitega sõlt see tuleb siis?
1: No on tavapäraselt bensiini ja mootorid, et seal nagu eriti suut valikut ette näha ei ole.
0: Eks siis näis, kas ta tuleb meile ka veel jõuab diisliga tulla või on selleks ajaks juba pidu läbi?
1: Tõenäoliselt tuleb, sellepärast, et kommertsõidukite puhul on diisel siiski üsna vastupidav ökonoomne ja ta on klientile paratamatult hetkel asendamatu, aga see ei tähenda seda, et diisleid... Ei kaoks ära sõiduautode kapotjalt järjest, et Ford on järgmine, kes teeb diisliga päris korraliku lõpparve. Võtab diisli maha nii monde OS maxi kui Galaxy kapotialt, mis on suhteliselt üllatav tegemist on suuta autodega. Mondeo puhul muidugi see imestest, monde kaob üle vast no, ja... Ja, ja noh, me sõitsime mõni aeg tagasi ja kirjutasime ka aksele ristas sellest Mondeo hübriidist, mis nägi väga naljakas välja. Ja, ja kui Fordi mudeli valikut veel vaadata, siis nafiestas no, on diisel juba ammu kadunud, fookusel on veel alles, aga ta on väga öö, kallis ja küsitav, et kui kauaks seda jääb. Ja põhimõtteliselt saamegi ilmselt näha diiselmootorit veel kuga, ehk siis potjal ja tourneo, mis on siis kaubik olguda istmetega või mitte, et sinna ta jääb ikka veel ajal.
0: Noh, aga see jällegi peegeldab seda ka, mida, mida turg soovib ja see, mida turg soovib, peegeldab seda, mida neile öeldakse, et nad soovivad ja noh, Soomes ju oli see, et tiisleid müüaks ainult 6% juba ainu.
1: Ja, et inimesed on sellega harjunud, selle mõttega leppinud ja, ja Ford ei ole ju ainus, et näiteks Masta 6 on loobunud tiiselmootori müügist Eestis juba ammu, aga nüüd on ta sellele otse peale tegemist kogu Euroopas ja näiteks ka Volvo on lähiajal oma Linnamaasturile XC40 tiislitel müügi lõpetamisel ja samamoodi luksusse seda S90 enam tiisliga ei saa, nii et Volvo hakkab samamoodi diislitega vaikselt aga kindlalt otsi kokku tõmbama.
0: No aga samas Volvo osas on meil ju äh, veel ka testlaadi uudiseid täitsa, pörsi uudist lausa.
1: Ja, et selle nädale pörsi uudist tuleb nüüd küll Stokholmist ja see on väga tähtis uudis, et Volvost saab jälle rootsi firma Et kes mäletab siis Ford ostis Volvo 1999. aastal, nii et see on siis juba 22 aastat tagasi ja see oli siis teine selline suurem ülevõtmine pärast seda, kui Taimler oli liitunud Chrysleriga ja sellel arvas kogu maailm ja tööstus, et nüüd ongi jõudnud kätta end üli suhte aeg. Et Daimler ja Chrysleri abialu ei kestnud väga kaua ja Ford müüdi ka 2010. aastal müüs Volvo ära 1,8 miljardi dollari eest siis hoopis hiinaste keelile. Aga nüüd on uudis välja see, et kuigi keelile jääb Volvos suur osalus, siis Volvo teeb aktsed tavalike emissiooni. Aktsed tulevad kauplemisele lausa meil siin lähedal, üle mere, Stokholmis ja nad loodavad saada kuskil 20-25 miljardi dollarit turukapitalisatsiooni, mis on umbes üks verandriviani.
0: No, sa mainisid siin ka Taimlerit ja suuri konglomeraate. Ma saan aru, et ka nende, nende osas on üks pörsijuudis.
1: Ja, et teine pörsijuudis tuleb Saksamaalt, et Taimler pinnib nüüd välja oma veaautode divisiooni, et kui varem oli üks akt, siis on kaks ja meil on kaks täiesti eraldi firmat, mõlemad Frankfurti pörsil. Üks on siis veautode ja busside divisioon ja teine on siis täiesti eraldi firma, mis toodab ainult sõiduautosid, nimega siis Mercedes Benz Cars. Et kui ettevõtte nimi on kogu aeg kasutanud Taimlerit, siis nüüd on see Taimler kadunud. Taimler on jäänud veoautodele, Taimler track on selle nimi. Aga sõiduautosid toodab siis firma nimega Mercedes Benz Cars. Aga mul on sulle küsimus, Veli. kui ma ütlen mudeli nimi E36, mis assootsioone see täht ja numbeasunus tekitab.
0: No, eks ikka sakslased ja BEM ja talveroim ja sõike, ütleme, noh, jah, süke, süke lõpuse kasutuse, lõpuni kasutuse tagaveoline auto.
1: Mitu kohta? Mitu usta? No,
0: neid on juba mitmedega laias laastus ikkagi kas neli või viisust. Universaaline on teda ju, teda ju ka.
1: Aga mitte ole viie koha.
0: Jah, seda küll. Mitte üle viie koha. Mm -hmm.
1: Aga sellel mudeli tähestusel on muidugi ka teine tähendus nüüd ja ma arvan, et kui kõik läheb plaanikohaselt, siis järgmisel aastal saame me seda Saksamaal, Patsusmaal ja Hollandis osta ja üle järgmisel aastal lausa Eestis. Et mudeli nimed E35 ja E36 on sellise toreda firma nagu WinFast mudelid ja WinFast on, nagu juba nime esimene pool ütleb, Vietnami autotootja, mis on seadnud eesmärgi. Kiiret autotootja. Ei, eh, E36 on tegelikult selline mahtur oleks selle nimi kõige õige mõelda, ta ei ole päris mahtuniversaal, ta ei ole linnamaastu, ta on mahtus ikka natuke kõrgemaks tõstetud, midagi Grand või selle laadse tauti.
0: No WinFast jasemel, win
1: No seda me saame veel näha, sest autod näevad väga head välja. Eh, mingisugust järeleandmist tänapäeval Euroopa toule tulla, siis ilmselt enam asjad omale lubada ei saa. Nii et ootame põnevusega need 5-7 sõidukid ära. Aga Vinfaast on muidugi ka selle pealest huvitav firma, et esiteks nad on saanud küllaltki palju tuge riigilt, sest Vietnam tahab samamoodi nagu Lõuna-Korea. Luua oma firmad nii tugevad, mis on tegevad absoluutselt igas tegevus Ei pea olema nende alati autotootmine. Windfast öö, sama võrra aktiivne on näiteks ka kinnisvaras. Nii et öö, kõik, mis raha sisse toob, erin, ja monad ei ole ühes korvis. Ja samas on see tegu huvitava firmaga kellele COVID lõi väga öö, tugevalt. nad öö, omasid suurt arenduskeskust Austraalias kasutasid seal... Välismaist, know-how tohtralt. Seda Austraalias on, sest Holden'i mm -hmm. tootmine teatavasti lõppes ära ja, ja paljud inimesed ja kogemused jäid kasutult seisma. Ja tänu Covidile võeti uuesti ja toodi nad kõik Vietnamisse kokku, et kas see otsus on hea või halb,
0: tundub praegu, et vähemasti ei ole see autode kvaliteedile mõjunud. Samas, nüüd tuleks korra tulla ka Eestisse. Ja tegelikult oleks võinud juba eelmine nädal seda mainida, aga jäi mainimata paraku, Aga see ait tõinud mudelivärskenduse läbinud Arona ja Ibiza meile Eestisse. Ja tegelikult just sa said selle uue Aronaga, ka, ka sõita ja oma arvamus, et juba kõik kirja panna. See on nii akseka lehel kui Delfi Fortes leitav, kes tahavad lähevad, loevad nende kohta aga laias lastus on nüüd olemas meil siis Ibiza naal ka Polo aseaine, ja Eestisse, sest Polo enam meil saada ei ole. Enju.
1: Ja et kuna Volkswagen Polo, ehk siis äh, Seat pitsa peamine konkurent Euroopa tõrgul, enam Eestis müügile ei ole ja tähendab see oma korda seda, et pitsast võib saada väga vabalt väikeautode klassiliider. väikeautod Eestis... On jätkuvalt populaarsed, kuigi mitte nii populaarsed kui Lääne-Euroopas, aga Ibiza ja Polonaal on tegevõlnud ju vaidatumatult ühe ruumikamatega selles klassis, nii et nad on kasvanud vahepeal sellisteks juba niimoodi väike keskklassi mõõttu sõidukiteks täiesti vabalt. Aga mis on huvitav aspekt on see, et loomulikult kuna tegu Volkswageni kontserniga siis Enamus nendest lauautodest, nendest vähestest lauautodest, mis praegu saadaval on, on siis ka varustatud CNG-seadmega. Ehk, et kasutage kuni veel, see võimalik on. Praegu see kaasinad seda küll ei soosi, aga mõne aja pärast ilmselt võivad osutada jälle kasulikuks.
0: Ja ühest teisest masinast, mis meil ka Eestis on ja mis teatava üllatusena isegi mingil määral tuli, selline toode nagu DFSK. Ja Ceres 3, mitte, mitte series, mitte series 3, Ceres 3. Ja see on laias lastus siis nagu Peugeot E2008 e elektriauto, 52 km tundi aku ja 329 km sõidulatust. See on ka selline uvitav asi, et tuli niimoodi kuidagi radari all Nordautost teda peaks saama, et me peaks ka vist võtma ja proovima ära sõita pärast su Dacia springiseiklust.
1: No kindlasti on see emotsioon tunduvalt parem, sest esiteks on ta suurem auto, aga kui sa vaatad tema hinnalipikud, mis on 35 900 ehk, et praktiliselt 36 000 eurot, no siis jäävad need eelised või edutegurid suhteliselt kõhnaks, et hind on juba sama soolane nagu Euroopa konkurentidele.
0: Samas mina ootan väga põnevusega seda pikemat. Daatcha springi katset ikkagi et, et kuidas see ellu jäämine siis toimub sest no, jällegi nii palju kui me Taatjast oleme rääkinud nad on oma koguma turunduses ja kõiges hästi selles mõttes ausad ja läbipaistvad et, et kui sul siin on prantsuse tootjad, kes, kes oma muidu silma, no, ütleme suhteliselt nagu tähelepanu väärs, mitte tähelepanu väärset autode juures ütlevad, et noh see on prantsuse design ja siin on mugavuus ja kõik muud asjad on ju siis Daatcha puhul lihtsalt Meil on kõige odavam auto, võta või jätta, see on auto, ta sõidab ja vahet ei ole, et see on need aknaid seal alla väntama ja üles väntama pead, kõige odavam.
1: No springi puhul on veel see, et ta ei sõida kõige kaugele, sest tema aku on suhteliselt tagasihoidlik, tema kiirus ei ole väga suur, mis tähendab seda, et liikluspolitseiga tekib vähem probleeme. Ise asi on muidugi see, et kuidas õnnest toob tema ka sõita Tallinnast välja poole, aga eks see kõik saab testi jooksul järele proovitud nii igapäevane tööle sõita linnas ees, kui veidi pikemad otsad siis ka linnast välja. Loodetavasti saame edukalt kohale tagasi, sest kui meenutada Akseka kodulehel olevat lugu sellest, kuidas e-krafteriga sai Pärnus
0: käidud, siis
1: see oli väga pikk ettevõtmine.
0: Sel korral võtame nädala automõttes ette hoopis nädala arutelu ja selle tarbeks on meil külas Andrus Valma, kes on grupi Baltikumi juht ja temaga saame rääkida põhimõtteliselt sellest, mis on siis tema mis, mis, mis ta on täheldanud, et autotööstuses on nüüd siin covid pandeemia ajal muutunud ja natuke rääkida, rääkida ka tulevikust, et teil selles mõttes on kogemust palju, et ma saan et Baltikumi peal on 2500 autot nii-öelda pargis, mida te siis täisteenusena välja rendite.
2: Terega minu poolt, et jah, tõesti mobiile grupil on Baltikumis kuskil 2500 sõidukit ja mida me rendime siis välja alates ühest aastast kuni, kuni viie aastani.
0: Aga mis siis, mis siis COVID on teistmoodi teinud? Et ühesõnaga mõeldan, et teil kogu see autode puhastamise asi kõik selles osas on nagu pedantlikumatiks mindud on ju, aga, aga mis veel? Ma siin võin natuke
2: täpsustama, et meie autod on sellised, et mis on kogu aeg lendi käes et meie nagu vahepealneid enda valdusse ei võta et, et neid peaks nagu hiljem puhastama et, et, aga rääkides kovidist, et, no, et selget on näha, et asjad on muutunud ja minu mõelest on tegemist unikaal situatsiooniga et ma olen isiklikult olnud autoäris kuskil 22 aastat ja, ja sellist defitsiiti ma tegelikult ei ole enam näinud et äh, täna Me anname iga kuiselt üle kuskil 80 kuni 100 uud sõidukit oma klientidele, Aga hetkel on olukord siuke, et aasta lõpp on sisuliselt tellimustest tühi, et meil ei saab autosi ja meil ei ole ka neid kuskilt võtta.
0: Aga miks need siis võtta jälle? Kas siin on jälle see, ütleme, tööstuse, mis siis võiks olla buzzword eesti keeles, et kiibikriis või kiibipuudulikus, ränikiipide defitsiit, et kas, kas see on selle taga?
2: Jah, No tõesti, et tuleb öelda jah, et mis on saanud alguse kaugelt kuskilt äh, erinevalt kontidentinelt, et kõik autotootjad on täna raskustes, neil ei ole kiip, nad ei saa äh, autosi ladudesse ja ei ole ladus ei maale ega ka tiileritel ja see tõttu oleme meie kui siuke nagu ahela üks äh, lõpp tarniaid ka üsna suures hädas.
0: Aga kas see siis tähendab kui seda, et te omalt poolt tegema järelandmisi ja kliendid peavad siis selles mõttes tegema ka et neil on mingi spetsiifiline soov näiteks, aga lihtsalt ongi see, et saadavus dikteerib selle, mis nad lõpuks ikkagi saavad. Jah,
2: ja, absoluutselt, et täna me teeme kõigepealt esimene asja, me selgitame välja üldse brändid, kes on võimelised nagu mingit sõidukid tarnima. Tänan näiteks siin on olnud Lätis mitu juhtumid, kus riigi riigianked tegelikult luhtuvad, sest keegi ei paku. Ja, ja me peame nagu valima selgelt nagu kõigepealt tarnia, siis vaata, millist komplektatsiooni konkreetsel tarnial pakkud on ja see järel siis tellime autod ja üldjuhul me ka ei tea, et millal see auto nüüd päris täpselt saabub. Et me peame olema valmis kliendile andma ootajaks asendusautod ja vajadusel võibolla ka brändi vahetama, kui tõesti, tõesti ei saabu.
0: Aga samas nüüd lihtsalt kõrvalmõte, et noh, kuna pika, pikema ajalisem kuulaja teab, et me siin erinevate saatejuhte tegene, et askeetlikke ja lihtsamaid autosid armastame, et siis kas see ongi tegelikult nii väga halb, kui, kui peab tegema mingi mingisuguste nutiplutide ja infolustisüsteemide asjade osas ja mingite, noh, mis iganes, no kas võib Peugeot näiteks ju, läksid selle rännikiipide puudulikuse tõttu vahepeal üle analoog, analoog nendele asjad. Ja no, üle üldse, üldse analoog kelladele nii öelda siis, et uh, spidomeeter ja kõik on, kõik on analoog, mitte digitaal, et ei peaks seal mingisugused kiipe kasutama. Et tegelikult, kas see nagu, kas see nagu ongi nii halb? No ja, et kui ma päris nagu ärilises mõttes räägin, et võibolla tõesti,
2: et see on nagu osaliselt isegi hea, et, et järelturul on teada tuntud fakt, et see nagu see, ütleme, digitaalne kell väga palju autoinda ei tõsta, aga uue mm -hmm. auto puhul on nagu ostad seda autot todavam. Et selles mõttes on tõesti selline nagu huvitav olukord tekinud, aga, aga rääkides meist konkreetsemalt, siis meil on kaks täiesti erinevat sihtgruppi, et, et on meil ettevõtted, kes autosi angivad. Mm -hmm. Seal me niiku nii angime neil juba skeetlike sõidukeid üldiselt, et ettevõtte nagu liiga palju, tilulilu peale raha ei, ei pane. Ja, ja. Aga teine on siis eraklendid, kes on harjunud tegelikult ostma siin väga hea komplettsiooniga autosi, et nemad on küll küllalt kädas, sest puuduvad nagu tiilerite laud, autode tarned on aastased ja eraklent jõuab selle aega võib kolm korda ümber mõelda, et mis
0: autot tege, et saada tahab. Aga kas nad siis, ütleme, on eraklientide pool siis just nagu rohkem siukest vingumist või rahulolematust ka või on see pigem selline, selline baltlase leplikus?
2: No siin tuleb öelda seda, et tegelikult täna on ka eraklent läinud... Sellise tarbimise peale, et ta tähendab seda, et ta võtab auto, mida on saada, et ta nagu teeb järeleandmise selgelt selles osas, et, et okei, okay, et ma ei saa võibolla seda ühte brändi, aga ma olen nõus nüüd teisega sõitma, mida ma enne mõtlesin, on täielik nõu, no, et ma ei võta seda autot. Täna tal on saada ja sellega ta sõidab, et, et auto on muutumas
0: tänusele kriisile ka rohkem
2: tarbe esemeks.
0: Aga mis võiks veel seda kriis nüüd leevendada? No, üks asi on see, et muidugi tehased on tõmanud oma tootmist üles. On ju. Mitmed autotootjad on kiibitootjatega omakorda sõlminud mingisugused siis ekstra lepingud, et saada eelis järjekorras neid kiipa. On Aga samas oleme olukorras, kus autosid toodetakse aastas uusi kusagil 100 miljonit versus siis igasugused nutiseadmed, mis tahavad samamoodi ränikiipe ja neid on miljardeid iga aasta. No, Selge on see, et kes on see prioriteetsem mingi siin kiibitootja ilmis, et mis, mis seda leevendada võiks, et teine on see, et kui meil nüüd kõik keeravad omal tootmise põhja, siis varsti oleme me hoopis nagu üleuputatud, et need et me parkides seisavad autod, mis ootavad kiipide järgi, et mingil hetkel oleme hoopis üleuputatud või kui, mis, mis siis seda veel leevendada võiks? Võiks leevendada, noh, meie kui
2: täis ettevõtte poolt annab see, et nagu need park ikkagi varem planeerida, Et see tähendab, me näeme oma eriklentide lepingute lõppemise võibolla siin aasta või rohkem ette, eks ole, sa tellidki auto aastaega ette ja selle ajaga saad selle auto kätte. Teine asja on see, et mis ta leemendada võib, et eks, eks nagu mingil määral tarbimise inimestel muutuvad, nad võibolla sõidavadki selle rohkem kasutatud autoga. Tal ei ole probleem sellega, näiteks, noh, ma ei tea, liising lõpeb siin viie aastaga või on ja, ja siis ta sõidab veel kolm aastat sellega. Ta, ta see vahetamist sükke läheb pikemaks. Et, aga otseselt tehaste poole pealt tega jah, et need on juba suuremad kokkulepped tehaste ja kiibitootjate vahel, aga eks kõik pingutavad. Aga nagu näha, et siin maailma suuremad autotootjadki on nagu oma mahtusi siin 30-40% vähendanud järgmiseks aastaks, et see on ikkagi nagu tohutu kogus. Lähiliselt.
0: Ja see on ka uvitav trend, ma olen ka täheldanud, et väga, väga mitmed tootjad on näha öelnud, et nad ei tooda enam nagu nii agaralt ette kui enne ja samamoodi müüjad ei hoia enam sellist laoseisu nagu enne, et, et kõik käibki tellimise peale, no, lisaks oli siis see ainu, et autotootjad viivad oma tellimise üle üldse interneti. Noh, Volvo näide on näiteks see, et Volvo hakkab juba pakkuma seda mingit juba eelkomplekteeritud autot vist, no, mingisuguse tarkvara abil, et, no, ongi, annab sul erinevat paketid ette ja seal siis valid ja see on ütleme nii-öelda... Kiirem, kiirem protsesse tellimine lõppkokku võttes ja ilma mingisuguse ületootmiseta. Aga mis trendid siin nagu tulevikus veel paista võivad?
2: No selles mõttes see on hõige teemis, et autotootjad teevad, et, et eelkomplekteeritud autod, et klendil nagu võibolla süke, nagu sõnaõigus natuke tulevikus väheneb või tähendab ta nagu käitub teist moodi. Ta ei ole nõus ootama, ma ei tea, mingis ühe Teissuguse istmekatte materjali pärast autot taast aega, vaid ta võtab selle, mis on ja, ja saab selle kohe, et see on üks asi, et, et me ise teeme täpselt samamoodi, et me oleme hakkanud viimasel ajal nagu mõningaid autos endale latu sisse tellima, see tähendab, et me tellime autod ette, meil ei ole võibolla seal klenti veel, aga see klient selle protsessi käigus tekib selle autole. Et, et, et muidu me ei saaks seda äri teha, et inimene ei ole nõus rendiautot ootama, noh, ma ei tea, aasta või, mm -hmm. või kaheksa kuud või viis kuud. Anja. Rendi auto tundub see, et ma teen nagu subscription ära ja ma saan selle kohe, mitte ma ei oota, jah, et siin nagu inge õnnistus seda autot.
0: Aga kuidas üldse paistab, et kas täisteenus rendi osakaal tulevikus võiks minna ka üles, sest noh, nii palju kui need teenused on siin proovinud ka tootjad pakkuda, jälle on Volvo näiteks sakslastel ma ei mäleta, kas, kas kõigil, kas kogu suurel kolmikul oli mingisugune oma projekt vahepeal, aga seal oli vist see, et see ei läinud nagu nii peale, et muidu mõtlet küll, et ideeliselt on ju tore, et, et ma võtan selle auto, mis ma tahan, mina maksan ainult seda ühtkindlalt kuud asu ja hooldus ei ole minu mure, mitte miski pole minu mure, aga kas sel, sellele vist, kas äkki see, et nagu tootjad ise tundsid, et, et tulistasid endale sellega jalga ja natuke liiga palju lubasid või kuidas, kuidas see teil nagu lahendatud on, et, et te endale liiga ei tee kogu selle protsessi käigus siis?
2: Ja siin tuleb võibolla vahet teha nendele erinevate sõiduki kasutamise viisidele, et, et, et jah, BMW ja Mercedes kunadagi koos seda auto jagamise teenust, et meie nagu päris seda auto jagamist ei pakku, et no, Eestis on näite, na, siin, nagu Polt ja City, et nemad siis, no, pakuvad nii-öelda taksoanaloogi, mm -hmm. et siis on veel vahepealne toode on lühirent, mis tähendab seda, et no, mis on näiteks täna, ma ei tea, a Hertz, eks ole need, kes mm -hmm. pakuvad siin, ütleme, kuni kuuks aegs renditeenust, et nemad on liikumas ka selles suunas, et nad automatiseerivad omal selle äri ära võibolla mõnes mõttes, aga see ei ole päris sharing, see on nagu, mm -hmm. kui sa võtad kaheksandaleks autoks, auto siis sul ei ole nii oluline saada seda kohe nagu maja kõrvalt Et, et sa võid selle saada kuskil kaugemalt, aga sa saad selle automatiseeritud kujul. Ja kolmas asi on siis see, mida meie pakume ehk siis pikemajalisem subscription või siis kasutus, et, aga selle pikemajalise peale tegelikult on täna autotootjad väga selgelt liikumas, et Stellantis siin teavitas alles siin mõned päevad tagasi, et ta alustab Inglismaal seda nii-öelda subscription-based auto jagamist, Et, et ehk siis kuu tasupõhiselt hakkab oma autosid lentidele andma ja, ja teised on samamoodi liikumas sinna, et no, Volkswageni tehing on pooleli siin Eurokori omandamiseks, mis mm -hmm. tegelikult näitab, et ta on ka liikumas sellel, nii et ta, ta soovib väljundit peale autode müügi kuidagi moodi need autosid nagu tänavatel anda, kas siis seda lühirendi kujul, pika rendi ehk subscriptioni kujul või mm -hmm. siis
0: aga üks mõte, mis veel siin pähe tuleb seda kuulatus, on see, et keskkonnal peaks lõppkokkutes ju kõik nagu positiivselt mõjuma. Et noh, me võime siin visata õhku järgmise buzzwordi rohepööre, aga noh, laias lastus ongi see, et kliendid pigem siis võtavad seda, mis on, seda, mis, mida turg dikteerib, et mida on võtta, seda võetakse ja teine asi on see, et noh, me oleme siin ka saateski varem olnud, et keskkonnasäästu osas on... Suur aspekt, millele ei keskenduta, on see, et kõik need lahendused, mida praegu surutakse, keskenduvad sellele, et hoida seda praegus tarbimismentaliteeti üleval. Aga tegelikuses on ju see, et võiks tarbida lõpuni, nii kui mõistlik on.
1: Aga ja... ma tahaks küsida, et kas mõni klint on selle on nüüd öelnud, aga ma lõpetan üldse autokasutuse ära?
2: Nii ei ole öelnud. Et, äh, on tõesti seda, et me tegelikult just äh, siin... Äh, Hetkel viime läbi ühte uuringud, uuringut, mis tegelikult, kus me uurime ka seda, et kas klent on uvitatud selle auto rohelisest nii tehnoloogiast ja tegelikult selgub, et kahjuks on väga vähest huvitatud et, et peamiselt ollaksegi huvitatud et kuidas selle sootsa hinnaga saada võimalikult hea varustusega ja ilus auto. Mis on
0: loogiline. <laughs> Ühesõnaga klient rohjalist taha, samas valitsused sunnivad peale. Aga kas klientil üldse on
1: tulevikus valikut, et äh, me isegi rääkimata nii kaugest ajast nagu 2035, aga juba aastal 2030, et mis valikut klientil on? Eesti klientil?
2: No seisuga on Eesti klientil valikud head, sest riik väga palju ei, ei soosi, ütleme siis uutele tehnoloogitele üleminekut aga suure tõenäosuga, no, need, ütleme siis kliimakokkuleb... Tuleb meil ka üle võtta, et, et kus valdavalt siis soositakse elektriautosi, ja, ja siis teine tehnoloogia on siis vesinik, mis tõenäoliselt muutub üha populaarsemaks. Et aga, aga seda saab teha siis väga lihtsalt, et lihtsalt, et maksustamisega, nagu siin on näiteks Norra näide, kus mm -hmm. maksustamisel baseerub auto valik väga kergesti muutub selle maksustamise tulemusena. Et ega muidu ei ole seal Tesla menimüüdud auto mingitel kuudel.
0: No ja nüüd oli juba see, et Norrast tegelikult. Kui vigas lõikes need oligus, kas, kas viimane kuu oli see, kus müüdi elektriautosid nüüd rohkem kui bensiini ja tiisele hübriid autosid kokku, Nii oli. Et siis, siis see näitabki väga täpselt et, väga täpselt meile seda, et klient pruugi seda tahta, aga ta pannakse seda tahtma.
1: Aga samas ei ta unustada, et elektriautosid on nagu ainult 20% ja ülejäänud 80 sõidavad võimiselt dinosauruste jääkidega.
0: Seega saate kokku võibki öelda, et turg on ühe enam liikumas siis kuudasupõhise kasutusmudeli poole. Ja need, kes tahavad siiski omada oma enda sõiduvahendit, siis isegi kui te praegu midagi uut ja toredat ja säravat ei taha, siis ärge muretsege, küll teid pannaks seda tahtma. Jälle kord olge hirmutatud tuleviku osas. Stuudios olid mobiregruppi Baltikumitegevjuht Andrus Valma, autoääkirjanik Indrek Jakobson ja mina autoääkirjanik Veli Rajasar. Järgmise korra nii, loodetavasti aitäh kuulajatele.